En la línea, para todos aquellos que nos están escuchando, en esta entrevista exclusiva que les trae nuevamente CR Noticias y Conciencia Radio, tengo a Vanessa Díaz Rodríguez, una académica mexicana reconocida a nivel mundial por su trabajo en lo que viene siendo el estudio de las leyes entre diversos países, eh, lo que llamamos la, el derecho comparativo. Ella es maestra en Derecho por la Universidad de Anáhuac del Sur en México, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Pedregal, en, en, también en la Ciudad de México, realizó un diplomado en Derecho Comparado de la Información por la eh, Universidad de Oxford en Inglaterra. Actualmente se encuentra realizando estudios ya para su doctorado, la cual la felicitamos por ello en Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tasmania, allá en Australia, con la investigación implicaciones jurídicas en los sistemas biométricos, medidas automatizadas para fines de identificación en Australia, México, Nueva Zelanda y España, con la cual ha ganado ya el reconocimiento McDougall de estudiantes de posgrado de la Universidad de Tasmania, esto fue en el 2011. También Vanessa Díaz Rodríguez ha recibido la distinción NISI de la Facultad de Derecho de la Universidad también de Tasmania y también de la misma universidad del premio Andrew English Clark. No son cosas menores, son cosas importantes y por eso el día de hoy la tenemos en esta entrevista preliminar, porque hay muchos temas que cubrir en Conciencia Radio. Bueno, bueno, Vanessa. Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andamos? Muy bien, muchas gracias. Y me da muchísimo gusto poder eh, eh, platicar contigo por fin. Ayer me dediqué una gran parte de la tarde a leer todo, toda tu información. Ya me familiaricé con el, los documentos que me enviaste. Me interesó mucho el tema, eh, más desde el punto de vista académico, porque eh, podemos hablar de un lado por esto, por otro lado del otro, pero sí me interesa mucho aterrizar para darle tranquilidad a la población, específicamente la cuestión de los pasaportes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque al agarrar, porque estamos viendo pues la implementación así desmedida sin un Vox Populi uh, en materia de las biometrías a nivel nacional y pues no no vemos un debate real no eh, a, a nivel público que se que cubra estos puntos y sí vemos necesario que, que la población en general sepa eh, qué es lo que viene qué es lo que está implementando hasta dónde llegan sus derechos y qué pueden hacer para para defenderse en dado caso o cumplir en dado caso con las regulaciones actuales pues mira, Alexander, para mí es un honor que, y, este, y un placer estar platicando estos temas contigo y con tu auditorio, porque sin duda estos son temas que van a estar no solamente hoy, sino mañana presentes en muchas de las políticas públicas que se están implementando por este, por este gobierno. ¿no? Eh, es cierto que ya se venían aplicando varias bases de datos biométricas a nivel nacional, como la FIEL, ¿no? por ejemplo, en el SAT, este pero eso es lo que genera más dudas respecto a si ya se tiene una base de datos completa biométrica por parte de SAT, ¿por qué estar solicitando nuevamente datos biométricos para la utilización de pasaportes, para, la, eh, para brindar programas de, eh, sociales o incluso para brindarlos en, en credenciales electorales ¿no? o incluso para licencias? Entonces, si ya, si ya se cuenta con una base de datos, esa base de datos precisamente electrónica, pues en teoría 
no facilita el hecho de que esa información ya no se tenga que volver a dar. Esa es una ventaja que da los datos biométricos y que esa es la una de las grandes eh, como digo ventajas que se y con las que se ha promovido la industria que realice este tipo de tecnología, ¿no? Es decir, tengo un solo documento único y ya no necesito los demás. ¿Por qué? Porque los datos biométricos precisamente pues son nuestras características físicas y eh, morfológicas o, o sociales de comportamiento que nos hacen únicos, ¿no? Entonces, eh, la sí, verdad sí. es que es un tema bastante, bastante interesante, es, está muy de moda, pero muy poco, como, como señalas, se ha estado discutiendo sobre los pros y contras. ¿no? Sí, porque lo que hemos notado nosotros, por ejemplo, es de que hasta dónde llegan los derechos constitucionales, si es que ya este sistema de implementación de tecnologías a, a, a la sociedad en general, a, eh, eh, pues menoscaba realmente las constituciones y tal cual vemos que eh, hay intereses supranacionales, es decir, que van más allá de las naciones y los estados, eh, principalmente las Naciones Unidas, nuevamente organizándose, pasando tratados o acuerdos, ¿verdad?, como un club, porque es lo que es la Organización de las Naciones Unidas, un club que define y luego trata de imponer a las naciones para que se legislen cambios eh, por el bien de la sociedad en general, pero a veces ese bien empieza a sentirse por parte de la sociedad como no un bien o una intención genuina de ayudar, sino una intención de, de ir metiéndonos a una rejilla digital de control social, y eso es lo que a nosotros sí nos preocupa enormemente, ¿no? Claro, claro, y, y mira, bien lo señalas, porque a nivel internacional, eh, la normatividad jurídica, pues establece ciertas ciertos rangos de normas, y con y de acuerdo a esos, esos rangos, pues van a tener cierta validez para la aplicación o no. Y te comento esto porque hay que destacarlo y hay que resaltar esta parte en donde no existe un tratado internacional en sentido estricto que eh, hable sobre la implementación de los datos biométricos. Lo que existen son acuerdos eh, o más bien recomendaciones eh, de organismos vinculados con Naciones Unidas o que forman parte de Naciones Unidas o bien también de otro tipo de clubs como los, eh, la OSD, ¿no? eh, como la APEC, ¿no? en donde eh, establecen ciertas recomendaciones que si tú quieres formar parte, pues las tienes que acatar. ¿no? Y dentro de, estas, eh, dentro de estas recomendaciones pues establece el uso, eh, la recolección, el tratamiento, el intercambio, el flujo de información entre países de los datos biométricos. Tenemos que, debido a lo que ha estado sucediendo en el contexto nacional con estas el levantamiento de bases de datos de la ciudadanía en materia biométrica con los avances tecnológicos que han venido con el desarrollo y la rapidez de las comunicaciones, las telecomunicaciones como tal. Bueno, estamos viendo que los países, los estados están implementando políticas que para muchos ciudadanos las ven como eh, agresivas en el sentido de tomar las 10 huellas digitales, por ejemplo, en el caso de del pasaporte mexicano, tenemos el caso como acaban de escuchar en este noticiero el día de hoy, el caso de Christian, eh, Christian Esteves, quien vive en Pachuca Hidalgo, él es un caso que se sintió ofendido, dijo yo no quiero participar en las 10 huellas, yo no quiero participar 
en que me escanean el iris, se me hace un exceso y por lo tanto, pues básicamente ya no puede viajar a Argentina y por eso hemos pedido que Vanessa nos dé su opinión al respecto, pero también profundizar en el punto. Acabo de leer un documento académico publicado por Vanessa Díaz Rodríguez, se llama Sistemas Biométricos en Materia Criminal, un estudio comparado, lo cual lo recomiendo ampliamente. Es un estudio comparativo entre las cuatro naciones que mencionamos, Australia, México, Nueva Zelanda y España. Y lo que me llamó mucho la atención, eh, Vanessa, es de que en México falta mucho por avanzar en materia de darle seguridad y garantía a los ciudadanos que sus datos biométricos que van a estar en bases de datos o ciertas bases de datos, y como tú mencionabas, no sabemos exactamente cuáles, eh, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Realmente hay una confiabilidad? Y, eh, ¿Y hasta dónde, hasta qué punto los mexicanos van a, crees tú, eh, empezar a confiar en las instituciones después de lo que ha vivido eh, este país mexicano con de, como de una manera lacerante, pues la, la confiabilidad en las instituciones simplemente se ha ido deteriorando con cada sexenio? Sí, muchas gracias, eh, Alexandra. Mira, primero habría que establecer que hubo una reforma eh, en materia de derechos humanos a nivel eh, nacional, que no es menor, es, es, una, es una reforma bastante importante, porque antes se podía violentar el marco jurídico nacional y con la corrupción que existe, bueno, pues a lo mejor no pasaba nada. Hoy en día, eh, si las mismas instituciones o los mismos operadores jurídicos, que serían las, los tribunales, no acatan o no interpretan debidamente el artículo primero de, en materia de derechos humanos eh, respecto a, a esta reforma constitucional, pues nos dan más elementos para podernos eh, defender a nivel internacional. ¿Por qué lo señalo? Porque resulta que nuestro marco jurídico, eh, antes de la reforma de transparencia, este ha, este ha sido un, un inicio de, de, de gobierno con, con muchas reformas constitucionales, y una de ellas también es la reforma en materia de transparencia, y eh, de protección de datos personales. En el artículo sexto constitucional se establece y se nos garantiza el acceso a la información pública y se establece ciertas, ciertos parámetros y reconocimientos también eh, en otros artículos 14 y 16 sobre la protección de datos personales. Los datos biométricos pues, son datos personales sensibles en algunos de los casos, en algunos otros no. Por ejemplo, la, 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 nuestro rostro, la cara, no es un dato sensible, pero sí es un dato biométrico. Entonces, eh, nosotros tenemos una peculiaridad, Nuestro, nuestra legislación especializada en protección de datos personales se divide en dos. La nueva ley federal de protección de datos personales en poder de los particulares, que entró en vigor hace dos años, y eh, fue aprobada hace dos años y acaba de entrar en, en vigor el año pasado. Y regula solamente el sector privado. Y el segundo es eh, siete artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que entró en vigor en el 2002, pero que sin duda no son suficientes para proteger la privacidad de nuestros datos. ¿Por qué? Porque el artículo 22 establece que una vez que se dan los datos con un fin, que ese es uno de los eh, pilares principales de la protección de datos personales, es que si tú das un, eh, los datos personales es porque te los están pidiendo para una razón y solamente estás autorizando para que se usen en ese momento, en el momento en el que te están diciendo para qué te los están pidiendo. ¿Sí? Eso quiere decir que no pueden ellos autorizar o ceder datos o permitir el flujo de información personal sin tu consentimiento. Sin embargo, el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia autoriza que entre gobiernos y lo deja muy abierto entre entidades públicas y gobiernos, 
se pueda compartir la información personal sin previo consentimiento. Eso era eh, antes de la reforma constitucional. Ahorita todavía estamos en espera de cómo se va a, a, a plasmar las legislaciones secundarias y yo espero que quedemos eh, mejor protegidos. ¿Por qué? Porque ese artículo precisamente nos deja un estado de indefensión ante el gobierno. Sí, está, la estoy leyendo, eh, estoy leyendo el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, Vanessa, sí. y definitivamente, o sea, es muy ambiguo el, la terminología que están utilizando. Dicen que cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, pero no dice eh, restringido a México, ¿no? Exacto. O sea, Así es. se abre a nivel global el, el tráfico de datos. Así es, y, y todavía peor aún, esa legislación, y en esos siete artículos, a lo mejor son, según yo son siete artículos, podría, podrían ser un poquito más, pero vamos, es solamente un capítulo en protección de datos personales no contempla ninguna garantía respecto al flujo internacional de información cuando lo hacen otros países. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos una agencia especializada en protección de datos personales, que también es una agencia de protección, de acceso a la información pública, que es el IFAI, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué pasa si, nuestros, y si nuestra información, porque son bases de datos electrónicas, ¿sí?, fluye a otra, a otra, a otro país, a otra jurisdicción. Bueno, esto ya pasó en el 1997 Así cuando es. dos funcionarios del IFE entregaron toda la base de datos de 4 gigas del, del Instituto Point. Federal Electoral de México a la empresa Choice Point en los Estados Unidos, ¿verdad? que es una empresa que nosotros sabemos que es un frente para la Agencia Central uh -huh. de Inteligencia. Sí, entonces, bueno, en ese sentido ahí podemos hablar que ni siquiera hubo un, alguna sanción para los servidores públicos. Peor aún cuando le, le diga yo a tu, a tu auditorio que no existe el delito de robo de identidad y esa omisión, esa omisión jurídica, pues nos deja en un estado de inefección totalmente. No es lo mismo, digo, es grave, que nos roben las llaves de tu carro, ¿no? Que te roben tu carro. Pero, ¿qué pasa si alguien clona? Va a sonar como película de Hollywood, pero ¿qué pasa si alguien clona tu identidad? Es decir, tu huella dactilar, se hackea una base de datos y entra y borra tu nombre y en lugar de tu nombre este, pone su nombre. En, la, en el archivo donde tienen almacenadas tus fotografías o tus huellas dactilares. Bueno, eh, esto, así aunque suene como la película de Tom Cruise, Sentencia Previa o Minority Report. O la red eh, de Sandra Bullock, ¿quieres? Claro que sí, excelente película, donde le roban toda su identidad a la pobre, le destruyen su vida. Así es. Y cuando ella regresa a querer retomar su vida no puede porque ella no existe en el sistema, simplemente fue borrada. ¿no? Así es, uh -huh. así es, digo, eh, hay rumores, no, no tengo ningún documento oficial, pero se rumora que recientemente, el año pasado, mediados del año pasado, se hackearon las bases del SAT. Obviamente el SAT negó ese, ese punto, pero, pero se rumoró muchísimo, incluso me hicieron una entrevista con, con, con relación a eso. Y a mí me parece grave que México esté solicitando base, eh, la información biométrica de manera no controlada, es decir, la tecnología llegó para quedarse, eh, hay que hacer, no hay que regular la tecnología, sino hay que regular a quienes la usan y cómo se está aplicando, pero sobre todo brindar garantías en caso de que pase algo, ¿no? Eh, y a mí me preocupa el hecho de que muchas instituciones estén solicitando esas bases de datos, esa información biométrica, cuando la 
idea original de una base de, de información biométrica o de las bases de datos es que solamente se contenga un, una vez que se pidan esos datos y se puedan utilizar eh, y ya no estar volviendo a molestar a la persona. Ahora, eh, en el caso específico de, de, del pasaporte, aquí, y que lo mencionábamos eh, al principio, el ICAO señala como una recomendación casi casi obligatoria ¿no? para poder emitir los pasaportes dos datos biométricos. Okay. Pero en realidad son tres, y ahorita te voy a decir por qué. Uno de ellos es obligatorio. El obligatorio es la fotografía, el rostro. ¿Por qué? Porque todo el mundo está acostumbrado a eso. Pero da como optativo el segundo dato, que puede ser una huella dactilar, una, no diez, una huella dactilar, o el iris. Países como Australia y Nueva Zelanda han optado por el iris porque, como ellos provienen de, culturalmente hablando de, dentro de su historia, pues de colonias, este de prisioneros. Commonwealth británico. Así es, de, de, de mandaron mucha población de prisioneros, pues ellos eh, no aceptarían jamás el que les tomaran las huellas dactilares, ¿no? Entonces prefieren darle el iris. Para nosotros el iris es muchísimo más sensible, porque si bien es cierto, eh, puede brindar información o dar información médica, cuestiones de salud se pueden, se pueden obtener a través de, de, de una toma del iris. Pero aquí el punto es que nada más se solicitaron dos. Sin embargo, el tercer punto es la, la firma digital o la firma biométrica. Si ¿Sí me explico, entonces, a final de cuentas, el pasaporte tú lo firmas y pues ahí estás teniendo una firma electrónica. Ya esto, se, claro. se convierten en tres huellas, en tres este, datos biométricos que nada más están obligando y, y a mí me, 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 me asombra muchísimo el caso de, 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 de esta persona de Pachuca. Donde sí, señala sí, que, Cristian Esteves, así, así es. Que, que señala que se están solicitando las 10 huellas dactilares. Esas 10 huellas dactilares pro, eh, provienen de un acuerdo que hay entre México y Estados Unidos para que todas las huellas dactilares de los mexicanos pasen al gobierno de, eh, norteamericano. Eh, es un acuerdo que existe para, eh, con el argumento de lo del Plan Mérida este, y todas estas cuestiones de Plataforma México, ¿no? Eh, ok, vamos, Vanessa. O sea... Se pretipifica a un ciudadano como un precriminal en potencia, un prelavador de dinero, un pre eh, miembro del, de los carteles o un pre miembro del crimen organizado sin serlo. Uh -huh. o sea, y esto obviamente es un exceso, es un abuso. Claro, claro, sin duda. Eh, primero eres un eres casi un criminal antes de ser un turista, ¿no? en el caso migratorio. ¿No? Eh, digo, es muy, es, eh, ¿cómo funciona cuando uno llega a, a migración? Pues tú presentas tu pasaporte, y tu pasaporte además en el caso mexicano existen cuatro, cuatro clasificaciones de pasaportes electrónicos. México está utilizando un pasaporte que en teoría es el menos seguro, en casos hablando de estándares, ¿por qué? Porque no tiene el chip. Hasta donde yo tengo entendido los pasaportes que se están expidiendo, que son biométricos, generalmente son eh, en México los de menos seguridad. Los nuevos pasaportes biométricos que se implementan con, con grandes candados de seguridad para que estos no puedan ser clonados, para que realmente eh, existe esa seguridad de, 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 entre los países de que la persona que presenta o porta el pasaporte sea quien dice ser, tienen un chip este, electrónico y la carátula del pasaporte lo muestra. Hasta donde yo tengo entendido los pasaportes mexicanos no tienen esa carátula. Por lo tanto, es un pasaporte electrónico como que el más este más de, de, el más fácil, ¿no? 
Pero el problema del chip de radiofrecuencia que tú mencionas, que sabemos de dónde salió, salió de los de los laboratorios experimentales del eh, el del MIT allá en Massachusetts, donde Gillette, Hitachi, eh, IBM, etcétera, se reunieron y dijeron, bueno, vamos a empezar a etiquetar todo producto sobre la faz de la tierra. Y dijeron, los billetes también los vamos a ir eh, marcando con este chip de radiofrecuencia, pero también los pasaportes para saber en dónde está cada ciudadano en, ta, en todo momento. Pero un hacker en un aeropuerto con un celular puede escanear la zona y robar los datos de radiofrecuencia y clonarlos eh, para, eh, para su fin. Así es, sí, sí, sí. Ahora, a mí lo que me preocupa en dado caso es que el gobierno mexicano, esté, en el caso de los pasaportes, esté gastando dinero sin implementar todas las, la, las cuestiones de seguridad. Por, sí, porque candados. además uh -huh. el costo del pasaporte mexicano es caro comparado a lo que te cuesta realmente la emisión de un documento biométrico. Eh, porque además lo estás pagando tú como ciudadano, ¿no? Eh, digo... Eh, por ende, a mí me, me interesaría más que se tuviera un pasaporte de mejor seguridad, eh, un pasaporte en el que sí es biométrico, pero que tiene más controles o candados de la información, ¿no? Eh, sobre todo para el acceso, a quienes van a tener ese acceso, ¿no? Digo, es muy común y para, para Interpol, por ejemplo, Interpol te dice, bueno, ok, el pasaporte biométrico pues te da, te da cierta certeza en, materia, en cuestiones de seguridad de acuerdo a la identidad para poder identificar o verificar a las personas. Pero, ¿cómo emites el pasaporte? ¿Qué requisitos estás pidiendo para emitir tu pasaporte? Pues un acta de nacimiento. ¿Cuántas? Digo, nosotros tenemos 31 entidades y bueno, 32 contando al, al Distrito Federal y cada una de estas entidades emiten su propia acta de nacimiento con formatos totalmente diferentes con sus candados de seguridad, pero tú cómo vas y emites tu acta de nacimiento. Es muy fácil en un país en donde existe un alto grado de corrupción que una persona diga que es X, emita su acta de nacimiento falsa, bueno, eh, no falsa, pero no fide, eh, fidedigna, pero con una identidad falsa, y vaya y saque su pasaporte biométrico, ¿sí? uh -huh. pero resulta que la persona que dice ser no es. No sé si me explico. Sí, no, correcto, pero nuevamente, es este estado donde vivimos en una desconfianza total, una, el estado no confía en sus ciudadanos, hay una desconfianza ya general, y está invertido esta situación porque debería ser al revés, el estado debería confiar en cualquier ciudadano de que está diciendo quién dice ser, o sea, ellos quieren obtener datos adicionales ya en un futuro de aquí a 10 años, más allá del biométrico, o sea, antes era nada más tu, tu, tu acta de nacimiento, eh, alguna carta de recomendación. Ahora quieren saber, verificar que tú eres quien dices ser. ¿Cómo? Van a empezar a buscar en cualquier buscador por internet para saber quién eres tú. Y después te van a eh, exigir que tengas una cuenta de Facebook, como en Estados Unidos ya están pidiendo a cada ciudadano que abra una cuenta en Facebook, cuando Facebook es una empresa privada. Y... Y luego ya tenemos los, los nuevos marcadores biométricos que tú mencionas. Entonces, eh, a, a mí lo que me preocupa es el, el exceso de uso biométrico eh, sin haber la, sin existir la confiabilidad de que nuestros datos están resguardados en efecto y de que estos datos no vayan a ser traficados a nivel global. Porque lo, lo que hemos visto con las bases de datos en México es un fiasco. Tú puedes ir a la calle de, de, de El Salvador en la Ciudad de México 
y a comprar o en Guadalajara comprar toda la base de datos del IFE sin el mayor problema en un DVD por un precio eh, módico de mil pesos y hacer mal uso de la información de las bases de datos. Entonces, yo no confío en la Secretaría de Gobernación que va a guardar los datos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Ciudadanos y mantenerlos seguros, porque todo es violable, todo es hackeable no. hoy en día. Y eso es lo que a nosotros como mexicanos nos debe preocupar, de que realmente cuando se expida un pasaporte, en ese momento ya se validó biométricamente la persona en el documento en sí y que la base de datos sea borrada. ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, eh, existe obviamente la gran desconfianza. Eh, a mí también me preocupa esa situación porque no hay ninguna garantía que te diga quiénes van a tener acceso a esa información, cuántas veces, por qué motivos. Sí me explico. Eh, y, y en ese sentido, como, como ciudadano, pues la verdad, te ves... Eh, te puedes te puede, si estás muy obligado lo vas, vas a cederlo, ¿por qué? porque primero a lo mejor necesitas viajar segundo porque a lo mejor no tienes idea de que tienes la posibilidad de irte a, a, a un juicio que te va a costar mucho dinero seguramente, un desgaste y yo no dudaría que algunas intimidaciones ¿no? Eh, claro. porque vamos, existe la vía jurídica y, y, y una de, las, de estas vías es el amparo eh, yo, consciente de que nos falta mucho y que hay cierto grado de, de corrupción también en, los, en el ámbito jurisdiccional en México, pues estaría yo pensando que perderíamos todas las instancias eh, en materia jurisdiccional, pero una vez agotadas estas instancias, poder recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existen ya resoluciones a nivel internacional, sobre todo eh, la Corte Europea de Derechos Humanos, respecto a la implementación de tecnologías en contra de los ciudadanos. Entonces, eh, si bien es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el momento no ha, dado, no ha tenido ningún caso que resolver, pues sería bastante interesante que no solamente eh, en México se presentara, porque esto, estas bases de datos biométricas pues, se están dando a nivel, a nivel internacional. Yo no dudo que países como Argentina, países como Chile, Colombia, Brasil, pudieran tener el mismo, el mismo, el mismo problema. Entonces, podríamos sentar eh, bases, eh, al igual que se, hicieron, que se han hecho en, en la Corte Europea, con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto, Vanessa Díaz Rodríguez, quien nos acompaña desde la Ciudad de México, eh, vía una de las plataformas que nos está espiando, por cierto, todo lo que hacemos, Skype, y nosotros le decimos Spike por acá, porque sabemos que todo, todo lo que pasa por Skype, todo lo que pasa por los sistemas de datos, está siendo ya almacenado también sin pedirle permiso a la población, como lo ha hecho la National Security Agency, eh, Vanessa es doctorante en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Tasmania allá en Australia y pues la felicitamos por su doctorado y también por ser una persona, una académica, una persona intelectual en México que nos puede brindar un poco mayor de mayor claridad con respecto a esta situación donde estamos viendo que ciudadanos están recibiendo eh, una especie de coerción o forzarlos a llevarlos a algo que ellos sienten que están necesitan más información. El mexicano necesita un, un algo que les dé la seguridad de que sabes que no se te están violando tus derechos constitucionales, se te va a proteger tus datos, etcétera Pero ¿sabes qué? Hay un caso, Vanessa, que me gustaría contemplar contigo. Uh -huh. 
nos contactaron de Puebla, eh, un funcionario federal, no voy a decir nombres, donde está este funcionario federal defendiendo a la población eh, de escasos recursos en esa región. Tampoco voy a decir la dependencia a la que pertenece, pero nos contactó y hablé con una de las personas donde eh, incluso tenemos la grabación donde cuando fueron por su seguro popular, los obligaron en la clínica de salud a pasar a la zona donde les pedían sus 10 huellas y también les pedían el escaneo de su iris, y si no, no les entregaban el Seguro Popular. ¿Tú qué opinas de esto? Pues a mí me parece que es una es un grave, no, no, no es solo una grave falta, fíjate, yo me quedo corta en eso, eh, es autoritario, totalmente violatorio a nivel constitucional, porque unas políticas públicas en materia social, como es el, el Seguro Popular, y sobre todo también de salud, pues no debe estar sujeta a este tipo de, 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 de violaciones. Yo, yo A mí me gustaría eh, profundizar un poquito más, si quieres, eh, fuera del aire, eh, para, para ver qué es lo que realmente está pasando ahí, porque sí me, me, me preocuparía el hecho de que cada política social se esté intercambiando eh, de manera autoritaria ¿no? a, y en contra de nosotros y minimizando nuestros propios derechos, ¿no? Eh, no podemos continuar así, hay que, que reconocer que algo grave está pasando eh, y que sobre todo, bueno, el caso de este funcionario, bueno, habría que aplaudirlo porque pues se está arriesgando bastante en un, en un país eh, con en la situación en la que estamos, ¿no? Claro, sí, bajo anonimato, ahorita estamos protegiendo su identidad, pero estamos trabajando con esta persona y nos está pasando información interna de de varias a, áreas de gobierno, de políticas internas, memorándums y todo, y nos hemos eh, topado con la idea de que en realidad hay algo más allá de cómo es posible que se esté solicitando los datos biométricos en cada área del gobierno federal donde tú vayas. O sea, no basta, como tú mencionas al principio de esta eh, entrevista preliminar contigo, Vanessa, de que, oye... Una huella, dos huellas son suficientes, mi firma, yo, soy yo quien digo ser. No, ahora yo quiero tus diez huellas, quiero escanear tus ojos. Estos, estas son las prácticas, Vanessa, que se iniciaron en la, en, la, en la guerra en Irak, en la Segunda Guerra del Golfo, en el 2003, cuando entraron a Fallujah, cuando entraron a las zonas de Bagdad, a empezar a arrestar a cualquier ciudadano en Afganistán. Eh, y empezar a ponerlos en bases de datos biométricas en la calle, los agarraban y les, escanea, les escaneaban los ojos y las 10 huellas a todo ciudadano en la ciudad sin pedirles permiso. Este tipo de comportamientos por parte de los gobiernos donde lo pasan de esta tecnología que viene de tecnología militar, lo pasan al área civil, lo empiezan a experimentar en países en desarrollo como México y luego lo perfeccionan para estados eh, ya fascistas, como hemos estado viendo que la nueva tendencia en Europa, la tendencia en Estados Unidos, etcétera, es crear los superestados fascistas, como ahorita en Japón, que hay una ley mordaza, y puedes irte hasta 15 años de cárcel si hablas sobre el caso de Fukushima, ¿no? Sí. O sea, ya el fascismo está de regreso. ¿Hasta dónde nosotros como ciudadanos vamos a seguir permitiendo con, pues obviamente, leyes laxas, pero al mismo tiempo de que el ciudadano común 
no conoce bien sus derechos constitucionales y mucho menos empezar a familiarizarse con la ley de transparencia, la, las, las nuevas leyes en materia de las reformas constitucionales para proteger sus derechos, el gobierno no ha facilitado una educación de la ciudadanía para decir, ¿sabes qué? Tus derechos están resguardados, están protegidos. No, tú vas al IFE y te tratan como un animal, te gritan incluso, yo lo he visto, te gritan simplemente al pedirte una huella, tu firma, y tu fotografía, ha llegado ya a excesos y vemos que al mexicano lo tratan mal, el caso de Cristian Esteves acá en Pachuca, en Hidalgo, que sintió que lo trataron visiblemente mal y de una manera déspota, incluso los supervisores de área, sea una dependencia o una, una dependencia federal o lo que viene siendo que ahora la Secretaría de Gobernación está utilizando eh, lo que llaman estas oficinas de enlace que son con los municipios o con el gobierno del estado en diferentes entidades del país para ya no darle la cara al ciudadano. Entonces es, es, se, se está haciendo cada vez más difícil tú establecer una queja eh, o irte a juicio. O sea, el mexicano común no está educado de, Gracias. sabes que yo te voy a demandar como en Estados Gracias. Unidos. ¿no? Mira, yo, yo... Entonces, Ajá. perdón, nada más para concluir. Sí. O sea, el gobierno sabe que el mexicano no lucha por sus derechos. Entonces, como no luchas por sus derechos, piensa que se puede salir con la suya constantemente abusando al ciudadano en materia de estar tomando sus huellas como si fuera realmente un, un reo en una cárcel. Claro, sin duda. Yo le recomendaría no solamente a Cristian, sino a, a todos los ciudadanos, eh, ante, este sitio, ante este tipo de, de situaciones, realizar una solicitud de acceso a la información, que además no necesitas poner tu nombre, no estás obligado a poner tu nombre ni la dirección puede ser de manera incluso electrónica, a realizar una solicitud de acceso a la información a la Secretaría de Gobernación e incluso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y preguntar exactamente cuáles son los datos biométricos que se están solicitando y que si están acorde a las recomendaciones del ICAO y eh, cuáles son las medidas de seguridad que se están, que se están implementando. Seguramente les van a negar la, la, la información, pero ante esa negativa tenemos un recurso de revisión ante el IFAI muy fácil, muy sencillito, es muy amigable el sistema, se puede también hacer en línea y eh, no necesitas incluso eh, entrevistarte o estar este, en careo con la autoridad, sino tú lo haces ante el IFAI y haces, presentas tu recurso de revisión, le, te inconformas con la respuesta que te dieron y ellos son los que fa, eh, se fa, eh, están facultados para eh, pues, investigar precisamente por confirmar si, si, si es información clasificada que en términos generales no tendría por qué serlo, y eh, ante eso, este pues que se te brindara la información, sobre todo para que tengas elementos ju eh, jurídicos, oficiales, para poder e implementar eh, algún, algún tema jurisdiccional, alguna demanda. Yo invito eh, pues a, a estar pensando en eso, en, 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 a cambiar nuestra conciencia social por preguntarnos qué gana el gobierno, a qué le temen por tenernos controlados, y por último, pues hay que tener más, más allegado el concepto de desobediencia civil y luchar por nuestros derechos. Así es, yo tengo el dato de Alejandra, ella vive en Ensenada, y nos escribió eh, para nuestra sorpresa que ella eh, empezó a trabajar apenas en una empresa transnacional y le pidieron que fuera a la Secretaría de Hacienda eh, y en la Secretaría de Hacienda, cuando se dio de alta, la pasaron al área de la firma electrónica. Cuando ella vio que le estaban pidiendo las 10 huellas y el ojo, ella dijo, yo no voy a participar en esto. 
y en ese momento le dijeron, está bien, simplemente pasa ya para que se autorice tu RFC y la impresión de tus recibos de, de, de pago. Entonces, no es una obligación, te hacen creer que es una obligación y te están metiendo dentro del proceso como si fuera obligatorio, pero no lo es. Sí, efectivamente. Eh, aquí recordemos que todos son políticas públicas y que son servicios. Eh, y entonces es ahí en donde tenemos que ponernos, ahora sí, como la, la expresión, ¿no? Muy buzos, eh, conocer qué es lo que se permite, hasta dónde, y hacerlo valer, hacer valer tu derecho. O sea, a final de cuentas, eh, tú eres quien decide, o sea, el ciudadano es quien decide qué país vamos a querer. ¿Sí? Eh, y no tiene por qué obligarnos. Eh, un caso muy parecido con lo de la licencia biométrica en Sinaloa, o sea, el, la, la, la población de ese estado se, se, se unió, se opuso a ese programa y, y no se implementó. ¿no? Entonces, de que las cosas se pueden, se pueden hacer, solo hay que tener conocimiento respecto a que no estamos solos, que hay muchísimas personas que seguramente están en la misma situación y a llegarse a información, ¿no?, Sí, 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 nosotros fuimos muy críticos con la situación con respecto a lo que pasó allá en Sinaloa. Eh, inclusive emitimos un comunicado inmediatamente cuando vimos que estaban ya pidiendo las huellas, ¿no? O sea, va, llega un momento donde nosotros como ciudadanos tenemos que levantar la voz, no nos vamos a callar, usar las instituciones para nuestro beneficio, no para el beneficio de ellos, usar el IFAI para checar hasta dónde van, van nuestros datos. Ahorita sabemos que, por ejemplo, empresas privadas como Facebook tienen más información sobre ti, sobre tus rutinas, todo lo que haces. Google sabe todo de cada ciudadano. Y evitar usar esos sistemas porque lo están usando en contra de nuestra libertad. Entendamos que la propiedad privada empieza con nuestra mente, empieza con nuestra nuestro nuestros datos únicos que... Eh, la ley natural nos ha conferido que son nuestras 10 huellas, que son independientes, cada una son diferentes, nuestros ojos, nuestro ADN incluso. Lo que nos preocupa es a futuro, Vanessa, porque incluso hay legislaciones ya en Estados Unidos, prelegislaciones en universidades, donde se está viendo ya la necesidad de que tú tengas que, ya sea, amparar el ADN de un recién nacido, porque el gobierno ya tiene derecho sobre una muestra de ADN sin pedirle consentimiento al ciudadano al nacer y poner ese ADN en una base de datos, como una ficha precriminal. Eh, ¿Hacia dónde vamos a ir con todo esto? En el Estado mexicano, ahora ya entiendo por qué Felipe Calderón estuvo tan, tan, fue tan exigente con el genoma humano eh, de crear un, un, una, un mapa genómico de los mexicanos cuando él mismo decía en su precampaña que él le urgía una muestra del ADN de todo mexicano, implementar radiofrecuencia en todas las placas automotrices, etcétera. O sea, hay un tecnofascismo aquí declarado, y la ciudadanía no sabe qué es eso, pero es usar la tecnología en contra del ciudadano para controlarlo y encarcelarlo sin que se dé cuenta, para que cuando aparentemente cree que es una persona libre para transitar por todo el país, que la Constitución nos da ese derecho, ya no puedes pasar ni por un filtro de seguridad sin, sin que seas visto como una persona eh, sospechosa, ¿verdad? Sí, así es. Y sin duda en, en materia migratoria, pues todavía tienes eh, peor aún el caso de los aeropuertos, en donde te hacen pasar por los body scanners. Claro, ya ahí puedes tú solicitar que se te haga una revisión, este... Eh, pues manual, si, si podemos llamarlo en ese sentido. ¿no? Sí, física. Sí, yo ya he pasado por esos scanners. Eh, digo, por los scanners, no. Yo llevé mi nota de un de un científico ruso que dice que la banda de terahertz que están usando ya con estas nuevas tecnologías de scanners corporales, incluso abre el ADN humano uh -huh. 
se puede abrir y mutar el ADN. Sí, sí, eh, y ese es el punto, eh, Alexander. El desconocimiento de estos temas por parte de la ciudadanía. Eh, sí. Existe precisamente académicos en donde, por, eh, tanto científicos que desarrollan la tecnología y, eh, y bueno, juristas que, nos, que, que, que tocamos estos temas también, pero no hay una conexión directa con la población para allegar el conocimiento. Entonces, son como que científicos, expertos, y que se queda ahí, y que buscan a los gobiernos para implementar sus, sus, sus tecnologías, pero nadie se ha preocupado por informarle a la población de qué es lo que se trata. ¿No? Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que exigir, precisamente, como dices, levantar la voz y decir, oye, a ver, espera, gracias a mí, gracias que yo voté, tú estás ahí, y esta tecnología, claro. si la vas a aplicar, por lo menos yo tengo el derecho y te exijo que me digas, que hagas un foro público, pero un foro público no en lo oscurito, ni como requisito este para que... Para que, que, para que digas que ya se platicó, sino un foro público grande o varios foros públicos que se discutan los pros y los contras y que sobre todo organizaciones civiles también este, puedan estar eh, involucradas en ese foro, eh, maestros, eh, ciudadanos, estudiantes, no y no nada más expertos como luego llega a suceder. Claro, pues es urgente eh, un cambio de actitud, pero también un... un, un... A alguien que ya les ponga dedo a estos eh, funcionarios y, y en materia, porque pues es un gobierno invisible aparentemente, pero no, hay, hay seres humanos detrás de todo esto que están implementando estos cambios. Ahí lo vimos con la credencial famosa de identidad nacional para menores en México, que a través de un decreto presidencial de Felipe Calderón reformó el artículo 65 de la, de la ley federal de, de la RENAPO, eh, del Registro Nacional de Población, obligando casi casi a los, a los papás a que sus hijos eh, sean eh, puestos en bases de datos también biométricas, cuando en realidad todo esto fue un fiasco por parte de las Naciones Unidas, como vimos en la ciudad de Tijuana, tenemos todos los videos y todo. Sí. Eh, esto que hicieron fue nada más un, un ejemplo de la experimentación con la sociedad para ver hasta dónde puede llegar su su pisoteo de meterse hasta la cocina, ¿no? Así es. Mira, yo te, yo, yo eh, recomiendo mucho, es a lo mejor un poco técnico para, para la audiencia, pero pero no quiero dejar pasar, dejarlo en el tintero. Recomiendo mucho el caso Algodonero, que es el que es, es el caso de México en contra, eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México por la situación de Tijuana, este, bueno, más bien en la, por, la, por la situación de las muertes de Juárez. Ahí se sí. revela completamente el estado de cuest en cuestión que tiene México respecto a las investigaciones criminales. La incapacidad que tiene el Estado para realizar investigaciones científicas de ADN para levantar eh, muestras sobre eh, escenas del crimen, ¿no? eh, en donde incluso tenemos que traer a extranjeros este, para que nos digan si el ADN o si estas muestras eh, que se encontraron en las escenas eh, se tienen que hacer y que nos digan cómo se tienen que hacer esas muestras. Entonces, a mí me parece que ese caso eh, es también muy, muy importante con esta situación de los datos biométricos. Claro, claro si podrían ir a todo el mundo que escuchó esta entrevista a calpcampoalgodonero.org.mx, ahí está toda la información de este caso tan importante. Me gustaría concluir... Eh, 
yo por mi lado, Vanessa, y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta entrevista en CR Noticias, eh, como parte del equipo de Conciencia Radio. Uh, aquí tienes las puertas abiertas siempre para una futura entrevista con mayor eh, fondo, trasfondo. Vamos a hablar sobre la NSA y el espionaje electrónico, más con eh, la confiabilidad y la experiencia que tú tienes. Eh, bien dijo uno de los soplones de los Rockefeller, el doctor Richard May, cuando capacitó a 80 doctores por parte de la empresa Planned Parenthood, que se encarga de llevar a cabo todos los abortos en Estados Unidos. Él estaba capacitando a 80 doctores en 1969 y él trabajaba directamente con con David Rockefeller, y dijo lo siguiente, una eh, esto fue en el 69, escuchen bien, dijo, viajar se volverá muy restringido, la gente tendrá que pedir permiso para viajar y tener una muy buena razón para viajar, si tú no tuvieras una buena razón para viajar, no se te permitirá viajar, y todos necesitarían una identificación, más adelante, algún tipo de aparato sería desarrollado para implantarse por debajo de la piel, que estaría codificado específicamente para identificar al individuo. Vanessa, imagínate que esto fue en 1969, o sea, ya hay una alevosía, ya hay una ventaja. Ellos quieren definitivamente eh, poner el microchip debajo de la piel a la ciudadanía. Esa es la, la meta final por parte de ellos. ¿eh? Bueno, ya se ha empezado, ¿eh? ya hay implantes que cuentan con eso, eh, todavía sí. a nivel experimental y en países como Australia y Nueva Zelanda ya se está dando como de manera más, más común. Y pues alarmante que, 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 no, que a nosotros apenas se nos llegue a dar esa información y como lo señalas, ¿no? la fecha es de 1969 cuando él ya lo veía. Entonces creo ahí que... que, que, que yo, yo concluiría un poquito más en el hecho de decir, necesitamos como ciudadanos sí alzar la voz, pero también buscar información y no esperar a que nos llegue la información. Claro, sí hay que investigar. Recuerden que condenar sin investigar es la forma más elevada de ignorancia. Eso lo dijo en alguna ocasión Albert Einstein y más ahorita que la... La nueva ejecutiva de Google, Regina Dugan, quien fue directora de la agencia supersecreta militar del Pentágono DARPA, eh, introdujo ya un microchip de autenticación de los ciudadanos con un tatuaje electrónico donde tú te vas a tomar una píldora diaria y vas a, vas a decir quién eres y el sistema de inteligencia artificial o lo que vayan a implementar en el futuro vía tu celular va a verificar que tú eres el ciudadano que dice ser, ¿por qué? Porque yo, papá gobierno, no confío en ti. Tú eres un mentiroso, tú eres un criminal en potencia, tú eres un precriminal y sabes que hay un trasfondo más tremendo que algún día lo llevaremos eh, a otra entrevista con Vanessa. Vanessa, ¿alguna última palabra para eh, nuestro auditorio? Pues no, nada más agradecerte a ti y a tu auditorio y pues estamos en, en contacto y ha sido un placer compartir estos temas que, que a mí me inquietan muchísimo con, con, contigo y con tu auditorio. Pues por eso nos recurrimos a los expertos, y en este caso una experta en México en materia de eh, materia jurídica, pero también eh, las leyes, eh, lo que viene siendo el derecho internacional, en materia del derecho comparativo entre un país y otro, cómo se aplica realmente el derecho en otros países como Australia, Nueva Zelanda y España, y cómo México realmente... Abran los ojos, se está quedando atrás porque no está protegiendo a los ciudadanos como debe ser. Muchas gracias, Vanessa. No, no Hablaremos pronto. Hasta luego.
Esta fue una entrevista especial de Conciencia Radio.